0: ...profundizando en las Escrituras. Amigos oyentes, todo lector de los Evangelios reconocerá... ...que Jesús de Nazaret fue un ser incomparable... ...por eso yo he titulado el tema de hoy, Incomparable Jesús incomparable entre otras razones porque en situaciones realmente difíciles y complicadas actuó con una sabiduría, prudencia y amor como ningún otro ser humano. No hay duda que Jesús pronunció frases duras a la vez que merecidas, dirigidas a los hipócritas dirigentes religiosos de su tiempo, para que fueran conscientes de su triste situación, reflexionaran y cambiaran. Pero como vamos a ver hoy, Jesús nunca hirió ni despreció a los pecadores, sino todo lo contrario, trató de levantarlos del fango en el que estaban hundidos y darles un mensaje de esperanza. Él aplicó hace dos mil años ese maravilloso lema de amar al pecador, pero denunciar y detestar el pecado. La historia de hoy la encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 8 a partir del versículo 1. Mas Jesús... ...se fue al monte de los olivos... ...y por la mañana se presentó de nuevo en el templo... ...y todo el pueblo vino a él... ...y sentándose les enseñaba... ...entonces los escribas y los fariseos... ...le trajeron una mujer sorprendida en adulterio... ...y poniéndola en medio le dijeron... ...maestro, esta mujer ha sido sorprendida... ...en el acto mismo de adulterio... ...y en la ley nos mandó Moisés... ...apedrear a tales mujeres... ...tú pues qué dices... Mas esto decían tentándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno... Comenzando desde los más viejos hasta los últimos y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?». Ella dijo, «Ninguno, Señor». Y entonces Jesús le dijo, «Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más». Como hemos leído, era la fiesta de los tabernáculos. Eso se nos lo indica en el capítulo 7 de Juan. Y Jesús regresó al templo después de haber estado en el Monte de los Olivos, sin duda, en oración, en comunión íntima con el Padre Celestial, como acostumbraba. Entonces Jesús empezó a enseñar en el templo. Y los escribas y los fariseos, los dirigentes religiosos de Israel, de los que hemos comentado en otras ocasiones... Aprovecharon la ocasión para traer a una mujer descubierta en el mismo acto de adulterio y la pusieron en medio de los allí presentes, humillándola públicamente. Esta forma de actuar, amigos oyentes, fue sin duda inmisericorde y despreciable por parte de los dirigentes judíos. Humillar a una mujer y a la vez poner una trampa a Jesús con el fin de poderle acusar y condenar, lo que, según algunos comentaristas, era realmente su principal objetivo. El contenido de los versículos 5 y 6 que ya hemos leído nos sitúa en el verdadero objetivo de estos escribas y fariseos, tramar un complot para entrampar a Jesús y así asegurarse su condenación, triste objetivo que les obsesionó durante todo el ministerio público del Salvador. La ley de Moisés dictaminaba pena de muerte para el adulterio cuando estaba implicada una mujer casada y también pena de muerte por apedreamiento cuando se trataba de una mujer comprometida al matrimonio aunque éste no se hubiera efectuado como quizá pudo ser este caso según algunos comentaristas la pregunta directa de los escribas y fariseos a Jesús fue y tú qué dices qué opinas ¿Qué hay que hacer en este caso? Ya te hemos dicho lo que Moisés escribió, el gran legislador de Israel. Como vemos, trataron de poner a Jesús en conflicto con Moisés, el gran profeta. Si Jesús dejaba de lado la ley de Moisés, le podían acusar duramente ante los allí presentes de menospreciar al gran profeta de Israel y la ley de Moisés. Y si decía que había que aplicarle el duro castigo, le acusarían de usurpar la autoridad de Roma, la potencia que gobernaba y la única que podía tomar decisiones en casos semejantes. Jesús no respondió palabra, sino que con toda sabiduría y prudencia actuó. Y hemos leído que su forma de actuar fue empezar a escribir en el suelo con un dedo. Y como ellos insistían en seguir preguntándole, Jesús se levantó, y dirigió a los dirigentes judíos esa frase solemne que en las traducciones más antiguas, que es la frase más conocida, dice así, «El que de vosotros esté sin pecado, tírele la primera piedra». La pregunta es, ¿qué escribió Jesús en el suelo? ¿Qué escribió Jesús en la arena que motivó que todos se marcharan uno a uno, comenzando por los más veteranos? De acuerdo con la tradición, Jesús escribió los pecados de los acusadores de aquella mujer. Si hubiera escrito sus virtudes y sus bondades, si es que las tenían, no se hubieran marchado tan rápidamente. Jesús dio a los acusadores de aquella mujer una respuesta que no esperaban, ya que ninguno de ellos podía demostrar no tener pecados ocultos en su vida, y hasta cabe la posibilidad de que alguno de los acusadores hubiera tenido una relación con la mujer a la que ahora acusaban tan duramente. En el libro deseado de todas las gentes, página 425, que es un comentario hermoso sobre este relato, nos dice, quizá ante el tribunal del cielo algunos de ellos eran más culpables que la mujer a la que acusaban. Como hemos visto, ninguno de los acusadores tiró una sola piedra porque ninguno estaba limpio de pecado. Jesús no aprobó aquí el adulterio, que era y es un pecado según los mandamientos de la ley de Dios en Éxodo 20, aunque las leyes de los hombres dictamen, dictaminen hoy lo contrario. Pero Jesús tampoco podía aprobar la hipocresía de aquellos dirigentes religiosos que acusaban a aquella mujer siendo por lo menos tan pecadores como ella. Cuando Jesús se quedó solo con la mujer, como hemos leído, le dijo, ¿dónde están?, los que te acusaban ninguno te condenó y ella respondió señor ninguno en el libro antes citado el deseado de todas las gentes y a continuación de la cita anterior se nos dice aquellos dirigentes judíos habían venido para acusar a la mujer y se fueron acusados por su propia conciencia Abandonaron la escena temiendo que las faltas secretas de sus vidas y especialmente su complicidad en este caso, quedaran de manifiesto ante la multitud. Su derrota no había podido ser más dramática. Fueron a acusar y terminaron siendo ellos los acusados. Pero Jesús ahora tenía una misión maravillosa ante sí y era ayudar a aquella mujer pecadora, a reconstruir su vida, dando un giro de 180 grados, dejando su pasado, dejando el pecado. Recordemos esas palabras de Jesús, llenas de amor, de misericordia y de sabiduría que hemos leído, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amigos oyentes, como se nos dice también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 17, «Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él». Si los dirigentes judíos, acosados por la revelación de sus pecados ocultos, se habían ido sin condenar finalmente a la mujer, ¿cómo iba Jesús, el Salvador de la humanidad, a condenarla si él había venido a salvar a los pecadores? Amigos oyentes, cuán común es en el ser humano condenar a otros de lo mismo que nosotros hacemos. Esa actitud es pura hipocresía y Dios no tolera la hipocresía. Por eso Jesús les dio una dura lección a aquellos acusadores como queriendo decir cómo os atrevéis a acusar a esta mujer de lo mismo que vosotros hacéis, con ella o con otras hipócritas. Una lección que oí dos mil años después sigue siendo muy necesaria y que nuestra sociedad moderna y liberal debería de aplicarse a sí misma. Una lección que cada uno de nosotros debe aplicarse también, sean cuales fueren nuestros errores o debilidades, ya que el pecado, según las Escrituras, es transgresión de la ley de Dios, sea aparentemente más grave o menos grave. Por eso, amigos oyentes, la frase magistral de Jesús ya citada, «El que esté limpio de pecado que tire la primera piedra», debería de presidir hoy las actuaciones y el comportamiento del ser humano, en el hogar, en el trabajo y en la sociedad en general, en puestos relevantes y puestos sencillos. Hoy que se tiran tantas piedras, entre comillas, contra los demás, hoy que se vierten tantas acusaciones cuando los que las dirigen hacen lo mismo o a veces peor que aquellos a los que acusan. Qué necesario es pues releer este relato histórico del Evangelio de Juan y aplicarlo a la conducta humana. Qué distinto, ¿verdad?, sería el mundo si esto se hiciera. Pero nos falta comentar las últimas palabras de Jesús a aquella mujer. el vete y no peques más. Pide a Dios ayuda, le dijo Jesús, y haz tu parte para cambiar de vida. No sigas transgrediendo la ley moral de Dios. Ello no te hace feliz, te degrada como persona. Amigos oyentes, el arrepentimiento de aquella mujer debía ser sincero. Y el arrepentimiento lleva consigo el cambio de vida con la ayuda divina. Para ello es necesario reconocer nuestros errores. Algo que no es fácil, en una sociedad donde una de las frases que más se escucha es «No tengo nada de qué arrepentirme». Sin arrepentimiento nos dicen las Sagradas Escrituras que no hay perdón divino. Y sin el perdón divino, el pecador está perdido. La mujer pecadora, que era María Magdalena, nos muestra que con la ayuda de Dios es posible cambiar de vida y experimentar un nuevo nacimiento. Ya sé que estas palabras en una sociedad que ha desterrado la palabra pecado pueden sonar a algo trasnochado y retrógrado. Las Sagradas Escrituras nos dicen que el pecado es transgresión, desobediencia a la ley moral de Dios. Y Cristo vino para que, como nos dice Juan 3.16, todo aquel que en él crea y se arrepienta no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguiremos hablando de estos temas trascendentes para nuestra salvación eterna. Que el Señor nos ayude a reflexionar y si alguna vez cometemos errores o pecados, tengamos la humildad de arrepentirnos y reconocerlos. Que Dios nos bendiga. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org Profundizando en las Escrituras